0: Подкаст. Днес е 4 адвент. Тази година така са подредени нещата календарно, че 25 е неделя, 24 е вече е събота. И си нещата са много ритмични в календарен план. И така, темата. На днешните ни разисквания и на прочета е на кого ще се околаяш днес. с за или кога очакваш. Да се околаям на някого означава да очакваме някого. Тъй като се намираме в сезона на адвента или на очакването. Думата адвент е превод на гръцката парусия, която означава присъствие или очакване която е думата, която се използва за второто пришествие и лидване на Исус Христос. И така ние се спомняме тези четири недели, тази година и други години, както вече и Веско миналата седмица, братата Насов по миналата и така насетне. Всеки проповедник напомня, че сме в сезона на очакване. Освен че говориме за очакването и за тези адвенти, ние всъщност ползваме текстовете, които са избрани от така наречения сборен прочет на църквите, сборен календарен прочет на църквите по света. В такива празнични моменти избираме, заедно с много други църкви по лицето на земята, този ден да четем един и същи стихове. Един същи стих или едни същи стихове. Днешният прочет имаме четири текста. Първият от тях е от книгата на Пророк Исая, Седма глава, 10 до 16 стихове. Следващият прочет е един от Псалмите 80, първи до 7 стихове, след това имаме прочет от посланията Римляни, първа глава, първи до седми стикове и накрая Евангелие от Матея, първа глава, от 18 до 25 стикове. Всъщност аз ще започна нетрадиционно прочита от Евангелието или от евангелския текст което се намира в Евангелие от Матея, първа глава, отново повтарям, от 18 до 25 стикла. А рождението на Исуса Христа, помазаника, биде така. Чета от 14 година текста. След като безгодена майка му Мария за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се намери непразно от Святия Дух. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайн. Но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосиф е сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото значното в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус или Спасител, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете. А всичко това стана, за да се избъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза. Ето девицата ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Еммануил, което значи «Бог с нас». И тъй Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си, но не я познаваше, докато тя роди първородния се син и наречи го Исус. Интересен текст, който ни връща назад към книгата на пророк Исаия връщане назад към книгата на Пророк Исая, 7 глава, 10 до 16 стикла. И всъщност, прочета беше от Матея, но най-напред искам да се върна назад към текста от Пророк Исаия, за да видим какво първоначално означава този текст и каква е връзката след това, за да можем да направим добре връзките. И така, Книгата на пророка седма глава, но ще чета вместо от десети от първи стих. И вните на юдовия цар Ахас, син на Йотам, Озиевия син, сирийският цар Расин и израилевия цар Факе, и Ромелиевият син, излязоха срещу Ерусалим, за да воюват против него, но не можаха да го завладеят. И известиха на Давидовия дом, казвайки, Сирия се съгл... са съюзи с Ефрем. И сърцето на Ахас, и сърцето на народа му се разклачиха, както горските дървета се разклащат от вятър. Други думи се оплаши. Тогава каза Господ на Исаия, излез сега да посрещнеш Ахас. Ти и синът ти на име Сеариясув, което означава остатъкът ще се върне. При края на водопровода на горния водоем. Подрума към павечарската нива и му кажи, гледай да си спокоен, да не се оплашиш, нито да се покажеш малодушен. Поради тези две опашки и главни, поради яростния гняв на Расин и Сирия и на Ромелиевия син, Сирия, Ефрем и Ромелиевия син скроиха лошо намерение против тебе, казвайки, да излезем срещу Юда и да я разделим и да пробием пролом в нея, и да поставим Тавииловия син за цар. След това се обяснява международната обстановка и десети стих. Бог говори на Ахаз. И Господ говори още на Ахас, казвайки. "Поискай иска от Господа? Коят Бог? Искай го или в дълбината, или в висената горе. Но Ахаз каза, Няма да искам. Няма да изпитам Господа. Исая рече: Слушайте сега, Доме Давидов. Малко нещо ли вие да изпитвате търпението на хората? Та да ще изпитвате и търпението на Моя Бог. Затова сам Господ ще ви даде знамени. Ето девица ще зачени и ще роди син и ще го нарече Емануил. Седемстотин години преди. Раждането на Исус Христос. Очакването, което е било налично във времето на цара Хас, без да се разбира напълно пълният смисъл на този текст. Това е така, защото говорим за пророчески текстове. Преди да продължа още напред, с това какво ни казва днес текста и как то се отнася към темата на кого ще се окуваеш днес, ще отворя една скоба за да кажа няколко думи за тълкуването на пророческите текстове. Най-големият брой отделни книги в Библията са част от така наречената пророческа литература. Те съдържат големите и малките пророци, написани между 760 и 460 години преди Христовото раждане. От времето на пророк Амус до времето на пророк Малахия. И все пророческа литература, която е написана от отделни пророци. В тях има невероятно много послания от Бога. Понякога казваме малки пророци, но всъщност става въпрос за кратките пророчески книги, а не, че пророците са по-малки като значение. Пророческата литература има хемфункция, има и форма. Много често и двете остават неразбрани. Днес няма много да говоря за формата, тъй като тя може да бъде директ, директен текст, послание, което Бог изпраща, но тя може да бъде изказана и като поезия еврейска поезия може да бъде изказана и като послание, което е проза, което няма мерен текст, не както ние го разбираме днес. Но нека да говорим съвсем накратко за функцията на тези текстове. Кои са пророците? Пророците ние днес ги разбираме като нези, които предсказват бъдещето. Но всъщност, между завета, който е сключен с Израилевия народ, преди това с Аврам, след това е даден завета чрез Моисей на Сенайската планина. Имаме една група от хора, които са наречени пророци. И това са пазителите на завета в Древен Израил. Това са хора, които Бог директно издига, така както Той благоволява да издигне, които слушат Неговия глас и те напомнят за завета. Те напомнят за стандартите на Бога. Много е лесно, както ние днес, така и в древността, независимо от тъй наречения теократичен механизъм на управление на древен Израил, човек да се унесе, дори да се отнесе, дори да забрави, че има завет с Бога. И за това древността е имало такива хора които са пророци. Да, те са предсказвали събития, да, те е можело да виждат бъдещето, но това е само част от техните функции. Голямата им функция е всъщност да връщат, да изпълняват Божията воля, като носят Божието послание до конкретния народ, цар, човек, за да го върнат или да му напомнят за завета, който съществува, завета с Бога. Така че, предимно, тяхната функция не е да бъдат предсказатели на бъдеще събития. Тяхната основна функция е да говорят от името на Бога, на своите съвременици или на хората, които идват, които идват след тях. И така, нека да се спомним, че е имало стотици пророци в древен Израел. В Старият Завет много са местата, в които ни се говори за тези пророци. Но само 16 от тях са избрани да говорят в специална пророческа форма, която да бъде събрана и да бъде записана в текстове на книги. Има много пророци, такива каквито са Илия и Елисей. И те имат изключително въздействена роля или влияние. Голямо е въздействието им върху хората и народите, които живеят по това време заедно с тях. И с а, доста надълго и на широко са описани старозаветните наративи. Някои от тях, които по-често споменаваме или по-малко помним, са, например, пророк, пророк ГАТ в а, Първа книга на царете, 22 глава, пророк Натан който пророкуваше по времето на цар Давид. Пророчицата Олда, това е 4 царе, 22 глава. Понякога имаме една комбинация между личната биография на пророка, както е пророк Йона, и малко го има същия, същия модел, го има и пророк Данаил. Защо ви разказвам всички тези неща? Защото Когато говорим за пророческата литература, имаме така наречената историческа дистанция. Между нас и тях има 700 години. Ако се спомнете за филма «Страстите Христови», той започва в началото с един текст от книгата на пророк Исаия, 53 глава, и отдолу е записано 700 години преди да се роди Месия. И затова, когато говорим за функция на пророчеството, говорим всъщност и за историческа дистанция. Защото има един момент, в който пророчеството, което е отправено в даден момент, има по-дълбоко послание или по-широко послание от конкретното, как да го кажем, конкретно текста и тясната функция на текста, който той изразява в момента. Както е случая, за да правя толкова дълго въведение, се налага, тъй като точно текста в книгата на пророк Исая, 7 глава от 10 стих, е такъв пророчески текст. Има един специфичен латински текст, термин, с който се обозначават такива пророчества, Тоест, че има по-голяма дълбочина и по-голяма ширина на дареното пророчество. И девицата ще зачене и ще роди син. Това пророчество първо се изпълнява с раждането на цар Езекия. 700 години по-късно, евангелист Матей, Бърника Матей, който се е и който пише, Своя текст, във времето след възкръсването на Исус Христос, след всички чудеса, които са се случили, когато този израилев народ, по време на Римската империя, по времето на Пророк Исаия, имаме една суперсила. Тази суперсила се казва Асирия, която заплашва териториалната цялост на Юда, на Южното царство. Заплашва Северното царство. И не е случ... ефрем, наречен в случая. Затова прочетох текста от началото на а, седма глава на книгата на пророк Исаия. Интересен е избора на святия духи, на... когато се дава на пророка да каже Ефрем и Сирия. Не Израел. Ефрем. Племената, северните племена. Израел е заветното име. Ефрем се използва в случая като етническа принадлежност и като политическа принадлежност. Много е интересен текста на пророк Исаия и целият развой на събитията, към който Матей ще върне своите читатели. Освен всичко остана, знаете, че началото на Евангелие от Матей започва с родословието на Исус Христос. Вижте паралелите между двата текста. Преди да минем към по-голяма конкретика на нашата тема. Имайте търпение. Не с мен. През първи век, когато Исус се ражда, имаме една суперсила, Римската империя. Израилевия народ е част от провинция, по-голямата провинция Сирия на Римската империя и се намира в едно малко царство. Когато Исус е роден, царят, който управлява тази провинция и има претенцията да бъде юдейски цар, не е от Давидовото потомство. Това е много важно. В Стария Завет, когато говори пророк Сая, Северното царство, което се е съюзило с Сирия, за да даде отпор на Асирийската империя, която нараства като сила, заплашва Юда или иска съюз с Южното царство с Юда. Царят, който се намира на престола, Не е потомък на Давид. Начина по който пророк Исая адресира цара Хасе. До кога доме Давидов ще ми изпитвате? Под текста. Започване на Евангелието от Матея, царското родословие. родословие. Исус, който е син на Йосиф, който син на Йосиф юридически план, който е Давидов потомък. Исая се опитва или е изпратен от Бога да напомни на Ахас, коя е неговата идентичност. Кой е той? Проки Исаия пророкува за около 60 години. Във времето на управлението на поне четирима царе. Възможно е да е бил от свещенически род, тъй като има доста лесен и пряк достъп до царския дворец, до който и да от царете. Не е като Еремия да го извика царе. Пророк Сая може да влезе. Явно е имал достатъчно високо положение социално. И забележете, къде Исаия се среща с царе. Приводоема. Цар хас приятели, прави онова, което е необходимо да направи всеки цар в неговото положение. На север се събират тъмни облаци, които заплашват неговото управление, териториалната цялост, необходимостта да има излаз на Средиземно море, от вътрешността на Сирия да излязат по-на юг, да имат територия, да се разширят, да получат подкрепата на Юдовото царство, което е укрепено по особен начин с планинската верига, която съществува в южната част на този район. Най-важното нещо за един град, който се готви за война, е да има вода. Защото при една обсада, ако няма вода, Нещата са предопределени. Може да се издържи без храна, известно време, или с малко храна, но без вода човек не може да издържи повече от три дни нали, при силни и здрави хора. В общи линии предопределено е да падне града. И докато Ахаз е слязал от приводоема, което е напълно нормално да види съоръженията, да види начина по който трябва да се защитава град Иерусалим. Това е момента, в който Бог изпраща пророка при Него. Интересни са думите на Ахас. Исая му казва: Поискай си знак. И той казва: Няма да изпитвам Господа. Защо всъщност в този момент Исая изразява Божия гняв и казва: До кога? Слушайте сега, Доме Давидов, т.е. вие, царска династия, ти, който си начало на царската династия, ти си потомъкът на Дома Давидов. Слушайте сега, малко нещо ли вие да изпитвате търпението на хората? Та ще изпитвате и търпението на Моя Бог. За това Сам Господ ще ви даде здамение. Ето девица ще зачене и ще роди син. Който ще се нарече Бог с нас. Посланието, което изказва пророк Исая, е послание за бъдеще. Във време на заплаха, Бог казва, поискай знак от мен. Обикновено в Библията виждаме и знаем, че Бог не обича много да бъде изп... не, не, не би трябвало да я изпитва. Бог не трябва да бъде изпитан. И не обича, когато хората поставят думите му под съмнение. Но в този, този случай, във време на истинска заплаха, сам Бог каза, поискай се знамение. Но тук дипломатическия хас отговаря не защото вярва, а защото не вярва. Защото той се намира в положението на много от днешната църква в западния свят. По-лесно е да разчитаме на структурите, на онова, което е познаваемо, на парите, на връзките си, на здравната система, на социалната система, на съюзниците, които имаме, да разчитаме на технологията, да разчитаме на семейството си, да разчитаме на колегите си, да разчитаме на приятелите си, да разчитаме на техниката, на полите си. Мога да продължа. Вместо да погледнем към Бог. Много е странно, защото той живее в Ерусалим. Царството е разделено. Не веднаш <coughs> са видяни големите милости на Бога. Но царъх аз избира да не потърси знак от Бога. Цар Ахас е споменат, разбира се, в родословието на Исус Христос Евангелия от Матея. Ахас роди Езекия, Езекия роди Манасия, Манасия роди Амон, Амон роди Йосия, Йосия е и братята му по времето на преселението в Вавилон. Когато дойде пророка с послание за син, за това, че ще роди девицата син и той ще разпознава и синът ще бъде Бог с нас, означава, че Бог дава потомство и дава надежда и дава възможност на този народ да живее с този цар, който ще се роди. Да роди девица. Син на царя. И това да е обещание от Бога означава бъдеще. Това не е просто нали, някой да дойде и да ти каже А, чакате си, бебе. Да, разбира се, винаги е радостно. Винаги има надежда, когато очакваме бебе. Когато дойде пророка до Давидовия дом и каже ще дойде девица, ще зачени, ще роди син. И името му ще е Бог с нас. Това означава не си изоставен. Бог ме праща, защото си Давидов потомък. Бог ме праща, защото той е посилен от тези на север. Та Сирия, малката провинция, която е останала от предходните царства, заедно с Ефраим, който е граничната зона и тая граница постоянно се мести. И Асирия Царството на Невиската столица. Тя набира скорост. За да дойде. Да, но Бог ти дава знамение. Ще има бъдеще. И е в този текст не са знаели, дори самия пророк Сая, мисля, че не е знаел до край. Че всъщност този текст ще изпълни едно. Пророчество, едно обещание на Бога, което е дарено много преди да е бил жив пророк Исая, или пък Царахас. И пастор Люси тая година проповядва за обещанията на Бога в битие. В битие 15 глава, 17 и 18 глава. Бог дава обещание на Авраам. Значи ще го направи голям народ. И че чрез Него ще има спасение на всички народи. И понеже ние имаме днес възможността да погледнем назад и да видим как са очаквали у нези хора, за да имаме увереност да чакаме напред това, което има да дойде. Този Исус е вече роден. Този Исус дойде, живя и умря. И този Исус Днес го очакваме отново. И днес моят въпрос към самата мене и към всички нас. Когато сърцата ни може би са разклатени от различни събития, новини, обстоятелства в собствения ни дом, в собствената ни държава, в собствения ни континент, в света, в който живеем, както в древна юдея, Древна Юда по-скоро, имаме сложна международна обстановка. Различни съюзи, заявления за съюзи, имаме война на север от нас, различни намерения. Имаме една атомна електроцентрала, за порижна Имат някакви обещания на Русия, че има сложен щит над ядрения отпадък. Нямаме яснота за него. Мнозина от нас са живели по времето на Чернобил. Знаем какво означава да има ядрена катастрофа. Имаме спорове за военна или невоенна помощ в българския парламент. Имаме беженски вълни от различни страни. В момента има една огромна беженска вълна към Польша, която идва Румъния, България, Молдова, различни територии имаме економически санкции и економическо воюване. Заливани сме от новини за необходимост от терминали за втечнен газ, необходимост от нови газопроводи, новини за откриване на водопроводи, откриване на терминали, търсене на нови източници на енергия. Имаме политическа риторика и днес имаме съобщение за земетресения. Има постоянен конфликт на юг от нас, включително между Турция и Гърция за островите. И дали трябва да има там военна техника или не трябва между две страни, членове на НАТО. Скандал в Европарламента за корупция. Напрегната обстановка между Китай и Тайван. И включително финала на световното по футбол, който предстои днес... Даже и той може да бъде политизиран. Виждате колко особени са нещата в живота На фона на всичко това, нашето здраве, ицето, който е в трудна ситуация в момента, с неговото здравословно състояние, други хора. И тогава въпросът е на кого ще се оплуваеш днес. Кога очакваме днес отново? И отговорът разбира се е еднозначен в този момент. Така както каза пророк Исая, така както евангелист Матей каза на древните израиляни. Този Исус е потомъка на Давид. Той не е Ирод от Едом, който не е от Давидовия род. Той не е и от макавеите, които бяха свещеници. Мисля, че днес е и ханука започва, ако се не лъжа. Той е Давидовия потомък. Той е истинският цар. Той е царя, когато Бог е избрал да даде спасение. Спасение обаче не по смисъла, който вие си представяте. От времето на връщане от вавилонския плен 535 години преди Христос, преди Той да се роди. А от време преди 1200 години, когато Той говори на Авраам. Днес ви връщам по-назад във времето. Не в тия 500 години, не в тия 5 века. Връщам ви назад 12 века. 14 век. Връщам ви назад към обещанието, което Бог даде на Авраам. И ви казвам, доверете се на този Исус, на истинския потомък на Давид. Защото той е роден не просто от обикновена девица. Да, тя безглудена на Йосеф, за Йосеф. След трудословието, в което се говори за Йосиф, който е потомък на Давид, се обяснява, че този Йосиф не е истинския баща, биологичният, както казваме днес, баща на Ешуа, на Исус. Защото той е син не просто на Давид, негов потомък, а той е син на живия Бог. Този, когото очакваме днес, приятели, да дойде отново, не е просто Давидов потомък по плът. Той е син на живия Бог. Ето този Исус, за когото днес ви, ви призвавам да се доверите на Него. Доверете се на Него, Той е същия. Как е вторият въпрос? Как ще се доверим или уповаем днес на Него? Как? Проблемът често не е, че ние не знаем на кого да се доверим. Да, ние знаем да се доверим на Него. Проблемът е как опосредствяваме упованието си в Бога. И това е първо критика към самата мене, която съм богослов. Защото много често Нашата човешка рамка, която сме изградили. Ами, аз се знам нещата, но това е на подсъзнателно ниво. Това не е, не е на съзнателно ниво. Тази вътрешна рамка на доверие в Бога често е рамка на доверие на нашия минал опит, който сме се умели да рационализираме и изкажем вътре в себе си. Опита, с който си лягаме вечер да спим и се събуждаме сутрин за да дойдем на църква. Това е нашата човешка рамка. И ще си кажете, как става тя. И ще ви кажа. Като он е човек в капалната витезда. Дойде при него един непознат. А той стои и чака водата да се раздвижи. И този непознат го пита, ти искаш ли да оздравеш? И човекът се мисли, а, този човек е непознат, Бог ме го праща да стои и чака с мен. Той ще чака с мен да се раздвижи водата. Той е здрав, млад мъж, яки, значи това е се на дърводелец, здрав, той може да ме вдигне и заедно с постелката да ме пусне във водата. Така и ние, като този човек, понякога е възможно да разпознаваме знаците по неправилния начин. Господ сега ни праща човек. Здрав, прав, Бог ни праща нов знак, нова система. Но в този ден Бог прати не един непознат, който да стои с него. А дойде оня, който изпращаше ангела да раздвижи водата при него. Нямаше нужда да чака за раздвижване на водата. Защото този, който дойде при болния в капалната витезда, беше самия Бог, човешкия плът. И днес до нас е този Емануил Бог с нас. Той е този, който е до нас днес. Не нашето умуване, не силните послания, не светищите музики и различните видове богослужения, не формата на богослужение, но днес същият този, който изпраща, ангела си, същия оня, който беше вдъхновил посланието на пророк Исая, за да отиде да го сподели, че девицата ще зачне и ще роди се. Оня, който изпрати ангела си до Йосиф, който му каза, виж какво, не се страхувай да вземеш Мария. Ти днес стоиш в човешката представа за праведност и святост. И тя е, Мария не е лошо, момиче. Направила е грешка. Нещо е станало. Е, но в този случай нямаше грешка. Нещо различно стана, в човешкото творение, новото творение, Христос, Месия. И третия въпрос, който трябва да се зададеме, за какво ще се оповаем или доверим на Бога? На кого ще се оповаем днес или кого очакваме? Как ще се оповаем? Как ще очакваме? С каква рамка, с какви очи ще гледаме на този Бог и на трето място, за какво ще се уповаем или доверим. Знаете ли, ние имаме за какво да свидетелстваме тази година като църква пред Бога. През месец януари Бог благоволи в нас Отвориха се сърцата ни и дарихме съвсем немалка сума и се закупиха якета заедно с други приятели, църкви, служения за децата от Бежанския лагер през януари тази година. 22-а все още беше. Януари 22-а година. Бог отвори сърцата. Имаме свидетелство. През месец Март, април, успяхме като една много малка църква да сме от църквите, които събра една от най-солидните суми в България, заедно да внесем в Евангелския алианс, за да изпратим помощ на Украина. След това помогнахме украинското семейство, което беше с нас и замина за Канада. Помогнахме за Карлово и наводненията. Църква, приятели, е църква, която е с отворено сърце. Ние сме хора, които обичаме бог. Дали гледаме онлайн, дали сме тук, на живо присъстваме. Ние сме хора, които обичаме ближните си. Ние сме хора, които искаме да пазим нашия брат. Искаме да сме пазач на брата си. Защото това е по-добрият вариант. Както знаете. Ние нямаме проблем с даването. Има нужда и ние даваме. Но днес искам да се върнем към римляни, което, първа глава, което е всъщност и ехо към обещанието, което Бог даде на Авраам. Тази част ще се върнем към онът текст от прочета, който е свързан с римляни първа глава, първи до 7 стихове. Където се казва, Павел, слуга Исус Христос, презван за апостолу, делен да проповядва благовестието от Бога, което по-напред той беше обещал чрез пророците си в Светите Писания за сина му, нашия Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство. А по дух на святост биде обеден, обиде обидее със сила обявен като Божи се, чрез възкресението от мъртвите, чрез когато получихме благодат апостолство, и сега важен, важният текст, та в неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи, между които сте и вие призвани от Исуса Христа, то всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат свети благодат, и мир да бъдат с вас от Бога нашия Отец и Господа Исуса Христа. И това е ехото от обещанието до Авраам. Всички народи. Моя презив днес е да се доверим на Бога за спасяване на човешки души. Да, нека се доверим за личните си нужди. За нуждата ни, за добро здраве, за семействата ни. Нека се съгласим и се доверим за Божието действие лично в нашия живот. Нека се доверим за нуждите, за здраве на близките и приятелите ни, на колегите ни. Нека днес се доверим за светлината, която да достигне до нашия народ. Нека днес да повярваме. За това послание, което трябва да достигне до невярващите около нас в тази страна България, която за съжаление е затънала в корупция. Днес да се доверим на Бога, че Той е същият, който може да изпълни и да обърне човешки сърца. Той, който, който говори на Авраам, това е интересна 18 глава на Битие, където посещават пратениците Еврам, преди да очидят да ангела на Божието присъствие в Содом и Гомора. Той казва, Бог казва, сега аз, като му дадох обещание, вече обещах, че от неговото потомство ще се спасят народите. Защо да не му кажа и за Содом и Гомора? И апостол Павел който казва до всички вас в Рим. Бог, който е започнал да прообразява творението и света. Бог, който промени древния Рим. Бог, който в тази София, в която днес живеем ние, през 311 година, е обявен едикта за толерантност в Римската империя на християнската църква. За първи път. За този район. Чак по-късно, две години по-късно от Милано, Древно Милан, Древният град Милано и днешния на същото място, Миланският е дик за толерантност на християнската църква навсякъде. Къде е не София, която е кръстена на катедралния храм Света София, която означава Божия премъдрост или Исус Христос? Не уная друга. Света София, майката на вяра, надежда и Тази Света София, чието храмов празник е Възнесение Господне. Можем ли днес да се доверим на Бога и да се молим Бог да докосне българите? Защото посланието на Рождество, очакването на Рождество, Очакване за спасение на унези около нас. Можем ли днес да се молим за християнските мисии по света? Близкия изток. Там, където някога беше древна Асирия. Там, където беше разселен древен Ефрейм. Ефрем. И където сигурно мнозина от потомците на Ефрем се смесили с асирийското население. Там, където по-късно бе проповядвано Евангелието от Дамаск. Не само от Анания, но и от Апостол Павел. Там, където Апостол Павел посвети и чу си. Да продължи, защото Бог има за него да говоря. Там, където днес асирийските християни са убивани. Нека да се молим, приятели, този мир, който е обещан, да слезе днес до нашите брати и сестри. Нека се доверим, защото има много техники, има много възможности. Но нека днес да се молим за мира на християнската църква, на украинците, които за рождество няма да имат светлина. Да се молим за онези злосторници в Кремъл, които си мислят, че правят нещо. Много достойно. Господ да ги срещне и да изпрати ангела на присъствието си. Нека днес да се молим, защото освен, че е празник на светлината, на чудото на Ханука, да гори маслото в храма. Днес има масло, което е отвъд маслото, физическото масло на храма. Днес в нашите сърца е святия Божи дух, който гори. Нека днес ние да бъдем тези светилници, където повече от тази светлина да е в нас. Да бъдем различни да бъдем достатъчно културно, културно отношение, адекватни за народа около нас, да се доверим на Бога, че макар и да не сме от православната църква, която е официалната църква, днес Бог има послание чрез нас. Защото Той ни познава и ние го познаваме. И ние сме Негови. И Той ни познава от преди да се родим. Ще ви помоля да се изправим и да се молим. Господи, ти който си Израилев пастер, молим Те днес, Твоят Син, Емануил, Синът на Мария, да бъде повече от мечта в сърцата ни. Молим Те да ходим в този път на мира. Молим Те, Господи Боже, днес да се докоснеш до хора, които като Йосиф са благочестиви, но не могат да видят свръхестественото. все още. Молим Те да се докоснеш до такива хора. Молим Те да се докоснеш до нас, в чието сърца, в нашите сърца, Както при Йосиф, няма достатъчно виделина, за да разпознаем Божия син и неговата сила и власт. Молим те в този ден за онези, които са част от църква приятели, не могат да са с нас, които страдат от различни страдания и болешки. Днес те молим за ицето, който е между нас – който има сериозен проблем и който очаква от Теб, Боже. Молим Те днес, Господи, за нашата страна. Молим Те за Украина, Господи, за страданието на този народ, Господи. Викаме пред Теб, Господи, за страданието на този народ, на обикновените хора, Господи, възрастните хора, Господи, които днес имат нужда да чуят от Теб които имат нужда от избавление от децата, вдовиците, бременните. Молим Те, Господи, за страданието, което има нанесено. Молим Те, Господи, да предотвратиш още страдания и зло Божие. И помогни на Европа да се опомни и събури и да се спомни коя е. Континент, който е бил благодетелстван, с чуването на Христовото послание, промяната на този континент, поради Христос. Молим Те да стане отново. Молим Те за този свят, Господи, и за страданието по този свят. Молим Те за църквата днес, която е гонена и преследвана. Молим Те за ангела на присъствието Ти до тази църква, до нашите брати и сестри, които са заплашени в момента физически, които са в затвор, Господи, които са гонени и преследвани. Молим Те за светлината Ти в арабския свят, близки Исто Господи, там, където някога беше дадено посланието чрез пророците Ти Молим Те и днес да слезе светлината Ти, Боже. Молим Те днес за Северна Африка. Молим Те за цяла Африка. Молим Те за всеки континент, Боже. Дойди, Господи, Исусе. Присъединяваме се днес заедно с Госто Иоанн и казваме Дойди, Господи, Исусе. Мараната. Дойди, Господи! И те молим повече от всичко. Ние днес да очакваме заедно с теб и Ти да вложиш в нас Твоите очаквания. Благодарим Ти, че ни чуваш, Господи. Прокланяме Ти се в името на Христос.